0: Tênis, basquete, esportes americanos, futsal,
1: automobilismo e o melhor do esporte carioca Então você está no lugar certo Na Web Rádio Arena Carioca, você acompanha uma programação 24 horas com o melhor do esporte Então fique com a gente Na Web Rádio Arena Carioca, a casa do esporte Começa agora pela web rádio Arena Carioca. Arena da Resenha. Informação, Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar Arena da Resenha.
2: Boa noite, galera, ouvintes da Web Rádio Arena Carioca e também da Arena da Resenha. Começamos hoje o programa ao som de Sex Pistols, God Save the Queen. Vamos lá. Olá, Deus, salve a rainha. Colocamos nos descrição em homenagem Às equipes inglesas que Hoje dominam a Europa Teremos uma mini Premier League Tanto na Champions League Quanto na Europa League Na Champions League teremos Liverpool e Tottenham E Pela Europa League também teve muita emoção Ontem, principalmente no jogo Que passou nos pênaltis contra o Hartford Frankfurt né? E teremos a final Entre Arsenal E Chelsea na Europa Sim. Agora, sem mais delongas, que hoje vai ser um programa bem rápido, bem curto, já que teremos a transmissão da, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Eu começo apresentando o nosso mais novo membro fixo, Leandro Teixeira.
1: Boa noite, Leandro. Boa noite, Vitor. Boa noite, Wellington, boa noite, Alex. Prazer é imenso poder estar participando desse programa novamente. E vamos que vamos, Vitor. Hoje bastante informação pra gente passar aí, né? sul americana Ana Champions League, Libertadores. Bastante informação aí no programa de hoje.
2: É, bastante informação. Hoje vai ser um programa com um debate bem interessante, né? É, são as, as competições continentais que temos no mundo, né? Champions League na né? Europa, Libertadores aqui na América do Sul e também suas competições secundárias aqui. Também estão pegando fogo, tanto a Europa League quanto a Copa Sul-Americana. Quero também apresentar a, o nosso operador de mesa, que graças a ele agora nós estamos no Castbox e no Spotify, hein? Estamos ficando chique, hein Alex? Boa noite! Pois é, estamos ficando patrão, enfim, boa noite a todo mundo, boa noite a você
0: no vídeo ligado aqui na né? Via de Arena Carioca. É... Ou você também no seu celular, ouvindo aí no Castbox e no Spotify.
2: É, se você perdeu o programa, você pode nos buscar tanto no, no Spotify quanto no Castbox, Arena da Resenha, que tem todos os programas desde que retornamos para essa segunda fase. E agora quero fazer a apresentação do nosso comentarista Wellington Kessa. Hoje é uma apresentação um pouco diferente, porque tá... cubista hoje. Alex, põe só na caixa aí pra gente apresentar o Kessinha. Essa. Boa, noite,
0: boa noite, boa noite, boa noite então boa noite Alex, boa noite Leandrinho, só pode dizer uma coisa para vocês, nunca duvide de um time que tem, que tem como é, Lembra? você nunca caminhará sozinho, né, mas hoje vamos falar aí, né, como o Victor já mencionou, vamos falar de Euroldo vamos falar de, de, de Champions, vamos falar também de Libertadores e americana, né? É, Grandes grande, grande jogos tivemos tanto na na, 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 na na Europa League quanto na, na, na Champions né? a, a Libertadores
2: também pegando fogo e vamos tentar destrinchar um pouco disso É, vamos destrinchar todas essas competições competições super importantes é, Meus amigos, eu fiz introdução a esse debate né? se o Alex se permitir, já pode colocar já na nossa trilha sonora do nosso programa mesmo, aquele rockzinho, aquele punkzinho de leve, né, escrevi assim, um pequeno texto aqui sobre o livro ver se vocês curtem, galera um parágrafozinho, né uma virada histórica contra o Barcelona depois de perder o primeiro jogo por 3x0 no Camp Nou o jogo de volta que parecia uma virada impossível Principalmente pelos desfalques de peso que o Liverpool tinha. Seus dois jogadores-chaves, Salah e Roberto Firmino. Mas a torcida acreditava no improvável, acreditava no impossível. E apoiou a equipe entoando o nome em inglês horrível. You will, will never walk alone plenos walk. pulmões. Isso. O técnico alemão Jürgen Klopp assim como um grande maestro que rege a sua orquestra para atingir notas perfeitas, para nos emocionar, coordenou os jogadores do Liverpool para um feito histórico que nem mesmo os quatro garotos de Liverpool poderiam imaginar. Como diria o nosso querido e saudoso Roberto Avalone, 1, 2, 3, 4 a 0 para o Liverpool, deixando o um certo ET argentino a ver poeira. Que vitórias do livro, pô, amigos. Queria que vocês falassem palmas, sobre palmas, essa vitória. Vitor,
0: primeiramente, palmas. Palmas, palmas para o Victor. E que texto maravilhoso. Pô, posso começar? Para, Victor. Ah, para, Victor.
1: Um texto muito bacana mesmo, que você consegue encontrar muito bem as palavras, né? Para poder descrever o que, que houve no jogo. E, e realmente é, a torcida do Liverpool, é, com esse canto, né, é um canto muito marcante. E eu diria que é o canto mais arrepiante do mundo, cara. Eu, particularmente, nunca é, ouvi algo que me fizesse arrepiar como esse canto, cara. É, uma, é, um, é um canto muito tocante. É, é, enfim, é, é sensacional, é muito especial quando a torcida do Liverpool canta essa música. Ah, sim, com certeza. Eu queria agradecer a palavra
2: de vocês, meus amigos. É, sobre o canto do Liverpool, acho que só uma um fenômeno esportivo que chega perto disso, que é o haka da Nova Zelândia, cara. É a seleção de rugby. Porque nenhum grito de futebol consegue, tipo, marcar tanto contra esse... como esse grito do Liverpool. É, cara. É,
0: alone. E o Never e Liverpool, eles se cruzam, né? Automaticamente, quando você ouve o Never você vai lembrar do livro. Né? E eu vou dizer para você, é... eu, eu tinha falado isso já é, na, no jogo da Shanton, da né? Da da, 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 da que eu, o Fredinho e o Alex Tizen. que essa, basicamente, essa Shanton é a Shanton basicamente mais é... emocionante dos últimos 10 anos, facilmente. Cara, porque coisas que a gente viu nessa chanta, né? o próprio, o próprio quando a gente acha que a gente já viu isso de tudo, né? é, propriamente nesse jogo, vai no, no, no jogo do Tottenham e acontece o que aconteceu com o Lucas fazendo três gols. Então, acho que a gente vai ter uma grande final e uma final tão emocionante quanto foi a assim.
2: É, eu também fiz um pequeno textinho sobre o jogo do Tottenham, né, se vocês quiserem eu posso já citar e a gente começar a falar do Tottenham e dar um prognóstico para essa finalista, pode ser, amigos? Pode, vamos
0: lá, vamos lá. Vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá, começar agora, vamos lá. Uma vitória do Ajax por 1x0 na nova arena do Tottenham deu mais confiança aos meninos que surpreenderam o mundo ao eliminar... <coughs> O poderoso Real Madrid e a grandíssima Juventus de Cristiano Ronaldo. O jogo de volta na Arena Johan Cruyff, que é o um nome que mexe com todos do futebol, seria um jogo para consagrar um histórico Ajax. Com o um primeiro tempo impecável dos holandeses, que abriram logo 2 a 0, apenas um milagre faria com que os Spurs chegassem à final. O roteiro. De cinema baseado em um drama enorme para o time de Tottenham que superou todas as expectativas ao vencer o Manchester City. Mas que faltava um pouco de futebol para chegar a essa final. Ainda mais jogando sem o seu furacão, ou melhor dizendo, Harry Kane. Mas um homem resolveu toda a parada para os Spurs. O homem não, um milagre. Lucas Moura fez três gols no segundo tempo e.. Aplicou uma das maiores vitórias, uma das maiores viradas da história da Champions. Tão complicada quanto a do Liverpool, feita na noite anterior. Que final a gente vai ter em Madrid no dia 1 de junho, meus amigos? É
0: teste da cardíaca, então. É. Vitão. É... É... Eu, eu sempre venho falando, acho que se você for acompanhar a final da... da, da, da acho que sei, não vai? Cara, passe lá no é né, vê se tá tudo certo, porque depois do que eu vi nessa Champions, acho que tudo é possível. E não existe o impossível, né,
2: também. É, não existe o impossível, né, é, o Ajax praticava o futebol melhor, era o futebol que surpreendia, eu acho que dentro, lá dentro da rádio, Todo mundo dava o Ajax como certo, apenas eu e o Leandro, a gente falava, ó, oh, toma cuidado com essa equipe do Tottenham.
0: Eu, inclusive, falei,
2: eu falei com o Ajax. A é, a gente falou, toma cuidado com essa equipe do Tottenham, é uma equipe perigosa. Mas, assim, mesmo eu falando que o Tottenham ia passar, eu não esperava que fosse um jogo que o, que o Ajax abrisse 2x0 no segundo tempo do, o, o Lucas... É, Tomasse o um espírito de Ronaldo, cara Que segundo tempo que ele fez eu que ele, Se não me engano ele, fez, ele foi o, o décimo jogador ter nota 10 No, no equipe da França, não foi? Isso,
1: isso. Foi É, so, sobre isso aí eu, eu nem sabia, não tinha conhecimento nem disso Que ele tinha ganho nota 10 não, mas é, a, Essa nota é completamente Justa, né? Agora, o Lucas, você falou do Ronaldo Ô, ô, ô Vitor é, pra mim, ele lembrou aquele Lucas do São Paulo, quando surgiu, que na época era até Marcelinho ainda, que chamavam ele, aquele Lucas muito veloz, insinuante, que partia pra cima de tapas longos e de muita velocidade, né? Porque o primeiro gol dele lembra muito os gols que ele fazia no São Paulo, né? O tapa no, no meio dos zagueiros mesmo, é, ousadia, parte pra cima e fez o gol. É, é, realmente, o Lucas teve... Uma tarde memorável,
2: né? É, a gente viu um debate bastante nos programas esportivos sobre o Lucas Moura. É, esse desempenho que ele teve agora na final da Champions pode levar ele para a seleção brasileira? Porque o pessoal falou, não, você vai convocar o cara só por causa de um jogo, mas se for um jogo épico que o cara teve, acho que ser observado ou trocar uma ideia com ele, acho que poderia já fazer, assim como o David Neres que é melhor que o Dudu, o Wellington Cass ah, eu sei,
0: é, eu sei disso né <risos>
2: Aliás, ali,
0: aliás isso, isso, isso. Ah, não, eu... só que vamos ter um pouquinho de calma, né, v vamos esperar um pouquinho mais, porque é, basicamente David Neres e, e Lucas, eles se cruzam. por quê? O David Neres foi colocado agora, mas ele jogando. É, muito bem é, na, na, pela memória, eles vão lembrar. É, mas o Lucas começou a jogar muito bem nos tempos pra cá. Então vamos esperar um pouquinho pra, pra, pra ver se, se basicamente esse, é, é, esse, 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 essa, esse futebol dele não vai entrar, entrar em decadência. É um baita jogador. É um monstro. É, é, é jogando. Se ele, se, se ele,
1: Ajuda muito, mas é Vitor. Eu 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 concordo aí com o Wellington, é É fantástica do, do Lucas. Eu, particularmente, é, eu acho que o Lucas está no radar do Tite. Se não está, deveria, né? Porque recentemente ele vem fazendo algumas boas partidas no Tottenham, Não é o titular da posição. Tem sido porque. Harry Kane não tem jogado, né? Aí, revés ali, joga com som. Às vezes, ele bota o Llorente pra jogar. Enfim, o, o Lucas tá sendo bastante utilizado depois que o Kane teve essa contusão, né? Antes disso, o Lucas não tinha até muito espaço na equipe. Entrava um jogo ou outro, às vezes nem entrava. Então, é, o Lucas tá... Às vezes, Era relacionado? É, exatamente. Então, o Lucas tá começando a ter esse protagonismo no Tottenham Nesse fim de temporada E é um jogador que tem o um potencial É um bom jogador Acredito que é um jogador que De repente se houver alguma baixa na seleção Na posição ali naquele joga É um jogador que aí sim merece é, é, Ser convocado pra mim Na minha visão Na frente dele ainda tem o David Neres Tem o William do Chelsea E tem o Douglas Costa é, Posso estar tá errado o, mas...
0: tá o William tá destruindo temporada. Sim, é
1: é, então eu, eu colocaria esses três jogadores ainda na frente do William de, perdão, do, do Lucas caso um desses três venha a ter alguma baixa, como teve o Vinícius Júnior, né, que é um jogador que também estaria à frente do Lucas, que é um jogador que chegou no Real Madrid, numa camisa pesadíssima como o Real Madrid com 18 anos e conseguiu assumir já um protagonismo, então é um jogador que tem que ser observado, porque é, acho que todo mundo sabe que é o futuro da Seleção Brasileira, o Vinícius Júnior é um jogador que já não é mais promessa, já está se tornando uma realidade. Então, é, acho que como o Elton falou, é um pouquinho de calma e o Lucas merece, pelo menos, estar no radar da Seleção Brasileira e caso aconteça alguma coisa, ser convocado. É.
2: O, o, o Lucas Moura foi um herói improvável. Se, você, se ó, por exemplo, é, vocês tivessem que apostar uma figura. Deixa eu quem seria o jogador destaque de uma classe do Tottenham? Não numa classificação épica, mas, por exemplo, é. Eu apontaria o Som, eu apontaria o Eriksen, não apontaria o Lucas Moura. Né? Ah, não sei concordo, se vocês concordam comigo, né?
1: Acho que até o Deleari seria mais apontado que o Lucas, né?
0: Não, o, e o engraçado... Então, você, você tocou no nome no, no do som O som tava voltando nessa, é, 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 nessa, justamente nessa partida. Né? Porque ele, tá, ele ficou suspenso na, na outra partida lá. O engraçado é que, tipo assim, é, ele não foi tão imprescindível uh, para o futebol do Tottenham nessa partida. Ficou sumido por algumas vezes. E acaba a, a, assumindo o próprio protagonismo é o próprio Lucas. Mas, se falaram também do DLA, ele jogou até bem, cara. Não foi tão espetacular como o Lucas, mas ele jogou até bem. Agora, abaixo baixa do foi justamente o som. Só que o Tottenham não sentiu
2: tanta falta assim. Tá, muito bem. Agora vamos mudar de assunto vamos para a competição secundária da Europa a Europa League. Vamos ter um clássico londrino que vai ser disputado no dia 29 de maio na cidade de Baku, no Azerbaijão. O horário, eu ainda não sei qual que vai ser. Eu vi num lugar que seria às 16 horas aqui no horário de Brasília. Vim outro lugar que seria 8 da manhã. Então, é, fico devendo essa informação para os nossos ouvintes. Se um de vocês estiverem, pode nos passar. Uh, os...
0: Provavelmente vai ser às 4. Vai não, ser às 4? Não, as quatro? não é. provavelmente. Não, 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 não teremos até que... É, botar... Azul, Azul,
2: Azul, da, a, aqui no Brasil também, né? É, não, na verdade é por causa da localização da cidade, que assim, é é, o Azerbaijão já fica na... É, geograficamente é, fica na Ásia. É, parte Europa, parte Ásia.
0: É como se
2: fosse tudo Turquia.
1: É. Ô, Vitor, se não me falha a memória, cara, se hum. eu não tiver, posso estar tá passando até a informação aqui. Mas eu acho que ainda não saiu o, o horário do jogo, não. Somente o, a data do, do jogo mesmo. Não é que eu vi em alguns lugares...
2: Era às 8 da manhã e vinha outros que eram às 16 horas, mas enfim, né? Os Ganas é, estão buscando seu primeiro título de Europa League, desde que a competição mudou de nome. Né? Eles conquistaram uma Recopa Europeia, que seria uma espécie de Copa Uefa, na temporada 93-94 contra o Parma, né? Para vocês não falarem que o Arsenal é a virgem da Europa, mas ele tem pelo menos um título de Recopa Europeia. É, conquistou sua vaga na decisão a vencer o Valência para o quarto por, por 4x2 lá no Mestalo, em Valência, né, sendo que já venceram o primeiro jogo por 3 a 1 lá no Emirates Stadium. Já os Blues é, tiveram um caminho um pouco mais difícil. Né? É, após dois empates por 1 a 1 a decisão foi os pênaltis, e a decisão de encerrar foi com o Hazard, que bateu a, último, a última penalidade e levou os londrinos é, para buscar o seu segundo título de Liga Europa, né? E o seu terceiro título de competições secundárias da, da Europa, já que o, o Chelsea já venceu duas Copas Europeias na, em 70 e 71 e na temporada 97 e 98. Vocês acompanharam as semifinais da, da Europa League?
1: Sim, é, eu, eu acompanhei bastante Arsenal e, e Valença, né? acho que foi um jogo surpreendente porque eu esperava pelo menos que o Valencia conseguisse vencer, não necessariamente se classificar, mas vencer até pelo histórico do, do Arsenal contra espanhóis e fora de casa na temporada, né? O Arsenal fora de casa na temporada, mas é, surpreendendo, né? É, contrariando é, o seu histórico contra espanhóis e a seu retrospecto fora de casa, o Arsenal ganha e ganha muito bem, né? O Aubameyang jogando muito bem, né? O Aubameyang, excelente contratação que o Arsenal fez aí, né? E com relação ao Chelsea e Frankfurt, já foi um jogo que eu tinha uma visão de que o Chelsea conseguiria, de repente, 2x0, 2x1, né? Com um pouco de dificuldade, sim, até porque a equipe do Frankfurt é uma equipe muito organizada, muito arrumada. E com bons valores individuais, como Haller, Kostic e Ovic. Então, é, seria um jogo um pouco difícil realmente para o Chelsea, mas foi mais difícil do que eu imaginei, né? Chegou aí para os pênaltis, o Frankfurt chegou a ter uma vantagem nos pênaltis, né? E, e, e o torcedor do Chelsea já se via desesperado. O Frankfurt chegou a estar mais próximo até da final do que o Chelsea no momento né, dos pênaltis. Mas aí o, o Kepa conseguiu ser decisivo pegou dois pênaltis e colocou o Chelsea na final com
0: o É, cara, assim, é... vai lá, então.
2: Não, é pra Preciso... falar mesmo.
0: Ah, beleza, beleza. É... Então, cara, é, é legal pelo, pelo fato do Chelsea, assim, é... o... até que o treinador é... anda sendo muito contestado, né, pelo fato de não conseguir nem título de, de extrema relevância é, é, a equipe do Chelsea, né? Então é, é, é legal. E outra coisa, o Chelsea te promete muito bem uh, o Rafa porque é o seguinte, ele, ele, ele tá, com seri, com, disse, com, é, tá com coisas seríssimas de poder ir pro, pro Real Madrid, né? Todo mundo sabe que o Real Madrid é um time que, tá em... que vai fazer uma reconstrução imensa, até porque não vem de uma boa temporada, parece que depois que o, que o Ronaldo Saúde lá, parece que tudo foi por água aí depois você tem a perca lá de tá mistura. Então é... parece que vai ter.. Vai sair... vai sair o Modric, né? Aí parece que o Dale também está tá nos carros de sair, o último que sair é pagar luz Um dos que um estão no radar do, do no Real Madrid é o próprio Rafa. Né? Então, o Nelson não pode bem, eu consigo aguardar bem para poder fazer apesar, apesar de que eu não, eu, não, eu, não, eu não lembro quem está com essa posição. Se eu não me engano, acho que é o Chelsea. Né? Ele não pode é, basicamente é, contratar
2: jogadores é, da Europa. posição da Europa. Você tá Europa. Cê, cê, cê tem essa informação, Leandro?
1: Ou... Eu ia perguntar isso, obviamente, é hein, assim é, O o Wellington também não tem essa informação. É algo novo. Sinceramente, a gente pode tentar buscar aqui, mas também não tem essa informação, não. Tô sabendo agora também por você.
2: É, se não me engano, ah. acho que é o. O Chelsea está com dois anos de restrição para o mercado por é, aquele motivo de sempre, né? Aliciar jogadores das categorias de base. É, o último time
1: que eu fiquei sabendo que teve uma punição dessa foi o Atlético de Madrid, né? Mas com relação ao Chelsea, eu, eu sinceramente não sabia.
2: É, e o Griezmann dá, tá, está para ir pro Barcelona, né? Está com uma especulação bem forte que o Griezmann está indo pro Barcelona.
1: É, na temporada, nessa temporada agora, né, na janela dessa temporada, já houve essa. essa, essa já, já aconteceu essa especulação, até com o próprio Hazard. O Hazard dificilmente fica no Chelsea, né? Porque dizem até que ele já recusou renovação de contrato, ou seja, nem que ele não vá para o Real Madrid, mas no Chelsea dificilmente ele permanece.
2: É o último ano de contrato dele, né? se é, Ele, não e ele é,
1: recusou. É. E ele recusou as renovações, né? Outra... Se
2: ele não sair agora, o Chelsea, ele vai sair de graça e o Chelsea precisa de grana, né? Apesar do. Tem coisa, aí. Uma, uma outra... ali que tem que nada em dinheiro, mas é sempre bom entrar uma Graninha a mais. E dizem que o Real Madrid quer fazer um novo, uma, uma nova dupla, que é o Neymar e o Rasa, né? É, mas tem que gastar uma graninha pesada. É,
0: outro que dificilmente fica no Chelsea também é, é, é o Giroud. né? Aliás, eu acho que ele nem deveria ter ido pro o Chelsea, né? É, é, Pô,
2: eu, o Thiago, se gosta de centroavante ruim, que é assim, é Gihu e qual que é o nome do outro lá? O Higuaín.
0: É, pelo amor... Gente do céu. Não, é toda vez, o, toda vez que o, o Giru entra em campo, é, outro, dia, tá, outro dia o Thiago tava ganhando um jogo de, de acho que se eu não me engano, 6x0, e, e tava um jogo fácil, né? Dava pro Giru fazer um gol aí, aí o Teador pôr lá, né, pra fazer as vezes da casa, ó, vai lá, né? joga lá. Cara... O Os Girouds na tá conta de perder três, vão na cara do goleiro. Aí fica difícil de ajudar. É. Aí, aí você aí, vai, ah, mas o Girouds foi campeão. Foi, foi campeão né? na Copa do Mundo com a França. Ah, e daí? Tem, tem um monte de jogador ruim que foi campeão mundial também. velho. Acontece. Tá com... Às vezes o PEC tá com a... Tá, 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 dá doida no, no treinador lá, ele resolve contratar um cara.
2: O Ritter ganhou do do Barcelona, de Ronaldinho, com o gol de Adriano Gabiru. É, então, é, aí, é. Vamos lá, vamos para Libertadores, galera? É, agora a Libertadores já tem definido definidos a fase de grupo, então já temos os primeiros e os segundos colocados. Também temos definidos os times que foram classificados para a Copa Sul-Americana. É, vamos começar pelos, pelos times que foram classificados para a Copa Sul-Americana. Começar pelo... Palestino, esse time é muito bom, né? Que é assim conseguiu ser eliminado pelo Tagereus que eliminou o São Paulo. Esse time tipo do, oh,
0: oh, de tipo do Palestino, para quem não sabe, ele tem tipo de uma parceria com a, a própria Palestina, inclusive passar alguns jogos desse time lá na, lá na na Palestina.
2: Sim, a maior comunidade palestina do mundo fica no Chile. É, tem o Deportivo Lara, Esporte em Cristal, Penharol, Atlético Mineiro, Melgar, que tomou a vaga do Rio no Rúlio Barranquilha, nosso queridíssimo Tolima e a Universidade Católica. É, agora vamos... Vocês querem falar dar um pitaco dos classificados para a Sul-Americana?
1: Olha, é, é, no caso, que quem vai ser campeão, Vitor?
2: Não, na verdade, se deveria estar tá classificado... É, caso da, mesmo para fase de grupos fase de grupos não, para as oitavas ou time que surpreendeu e tá aqui que foi pra Sul-Americana, que tem, por exemplo é, o Melgar é, fez, tipo, no grupo do Melgar, ele apanhou do Palmeiras tanto aqui quanto lá mas venceu o Runa Barranquilla que nos últimos anos tinha se destacado na Copa Sul-Americana, né e, o próprio a... Tolima a... que venceu o Wilstermann lá na Bolívia e conseguiu a vaga pra Copa Sul-Americana
1: né? É, se, se, acho que pra mim o time que mais surpreendeu realmente foi o Melgar, né? Porque você ganhar do Júnior Barranquilla, é. lá dentro, né? O Melgar, uma equipe do Peru, a gente sabe que a equipe do Peru normalmente não tem tradição, né? E o Tolima também, realmente, o, o Jorge Wilson é uma equipe muito forte dentro de casa, né? Tem altitude ao seu favor, né? É uma equipe que sempre consegue... É, no mínimo, empatar dentro de casa. Dificilmente o Jorge Wilsterman perde seus jogos da Libertadores em casa, né? E o Tolima conseguiu essa façanha, né? E 2x0 ainda por cima, não é isso, Vitor? É, foi isso, dois a zero e todo... mesmo, 2x0 pro Tolima. Primeiro o Jorge Wilsterman também, ano passado,
0: fez uma belíssima campanha da Libertadores.
1: Sim, é um time muito forte dentro de casa. Né? As equipes bolivianas, no geral, né? É, elas costumam <risos> se aproveitar desse, de, do, fa do fator altitude, né? Para poder tentar tirar proveito disso, que normalmente são equipes mais frágeis, né? Tirando o The Strongest, que é uma equipe que consegue ser um pouquinho mais forte. São José é um exemplo, né? Que perdeu só pro Flamengo, O outro jogo empatou com o LDU, depois tá perdendo 3x1 e ganhou do Penharol, né? Então eles tentam tirar proveito dentro de casa, eles fazem de tudo para conquistar pontos dentro de casa e o Tolima conseguiu algo realmente impressionante.
2: É, outro time assim que eu queria destacar Que conseguiu a classificação para a Sul-Americana Foi o Deportivo Lara Que estava no grupo do Cruzeiro O que assim vai falar que o grupo do Cruzeiro só tinha bêbado Verdade, mas O Lara que é uma equipe da Venezuela Que muitas vezes é, Teve que ter a, 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 O seu jogo é, adiado Por causa da crise na Venezuela Ter classificado na Copa Sul-Americana E eliminado o Huracan Que é uma equipe argentina que tem uma certa tradição Também para mim surpreendeu
1: Concordo. É, ah, é... Também, também concordo, né? Pelo momento vivido na Venezuela, sem dúvida.
0: Qualquer... Não, qualquer... Qualquer... Sabe, é Relativar a classificação para qualquer time... Seja, seja aí o Deportivo Lara, seja quem for... É vitória, mano. Porque o que... A, a grande crise que se passa na Venezuela... A crise política... Tem lá com muita gente, inclusive... Passando fome não tendo dinheiro. Inclusive, a história do Deportivo Lara é interessante, porque o, 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 o pessoal da, da equipe estava, inclusive, tocando vela, levando, ve levando, levando vela no ônibus porque em certos lugares não tinha energia né? no, 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 no campeonato é, venezuelano.
2: Sim, é engraçado que, o, que a Venezuela é uma potência... Petrolífera, né? Você pode fazer energia com o petróleo, os caras sem energia muitas vezes passando fome mas enfim, não somos um programa de política, nem de geografia, então vamos para os potes 1 e 2. Se, um e e sem dizer
0: que, que, que a Venezuela também é fortíssima no baseball.
2: no basquete também. É
0: no basquete é. no basquete, é mais aqui na, na América do Sul, né? Tá a nível mundial, já tá encaminhando.
2: Vamos lá, ó. no pote 1, um, um, amigos, a gente tem o Inter, Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Serro Portenho, Palmeiras, Boca e Libertar. Tem algum nome nesse pote 1 um que vocês acham que não deveria estar ou surpreendeu? Podem falar sobre o pote um.
0: É, o próprio Serro Fortem deu, deu uma surpreendida. O Libertar tem histórico de ir bem na, na, na primeira fase. Né? Agora, o Serro Fortem, pelos é últimos anos, é, acredito que nessa, nessa classificação, eu acho que é sim. Muito cuidado. Entendeu? óbvio, a gente tem que ver quem vai, quem vai cair lá do outro lado. Do outro lado. De repente. É, Pega, pega aí uma, um controle um, um, de vista, aí tudo que eu tô falando
2: aqui não vai valer de nada, velho. Né? É bom tomar time do seu parten. É, antes é Leandro falar, só queria dar, fazer uma ponderação, que o que é a falou dos times paraguaios. É, os times paraguaios estão muito bem na Libertadores, né? Se a gente pegar no pote 1, por exemplo, temos três times do Paraguai, que é o Olímpia, o Cerro Portenho e o Libertar. Brasileiros a gente tem o Inter, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, são três. Três? Isso. Três, um argentino que é o Boca. Né? No pote 1 tem mais Paraguai do que Argentino. Pode falar, Leandro.
1: Ah, só para você repetir o pote 1 mesmo, os times.
2: Tá. Tem o Internacional, Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Cerro Portenho, Palmeiras, Boca e Libertar.
1: É, desses times aí, é. Um time que eu acho que, que, que se classificaria. Mas não em primeiro, é o internacional, né? Pelo fato de estar no grupo do, do atual campeão, o River Plate tem toda uma tradição na Libertadores, é uma equipe fortíssima, né? Acho que o River e o Boca, acho que se for a gente colocar em né, tradição, histórico, né? Acho que são as equipes mais fortes da América do Sul. Então eu, eu achava que o Inter se classificaria em, em segundo lugar. Para mim é uma surpresa o Inter estar em primeiro.
2: Sim, o Inter ainda se classificou de
1: forma invicta, né? É, conseguiu, é, conseguiu e, e por pouco é, não teve a, uma das melhores campanhas junto com o Palmeiras, né? Porque até os últimos minutos estava ganhando do, do River lá no Monumental de Nunes
2: Sim. Vamos para o pote 2. Pote 2 temos o River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai, São Lourenço. Atlético Paranaense e, e o Grêmio. É um pote 2 um tanto quanto chato, hein, galera?
0: É, duas surpresas aí, né? O Atlético Paranaense, porque... ó eu duvido aqui, que no, antes de começar a Libertadores, você, vocês colocaram o Atlético Paranaense para se classificar. E o próprio Godoy Cruz, né? o então, Godoy Cruz, é, na minha opinião, é uma festa da é, na frente dele tem N um de times um melhores aí. Mas né? é, bem se mostrou, se mostrou melhor e acabou classificando. E eu digo mais: olho, olho nesse time do Atlético Paranaense. Porque é um time. Ah, tudo bem, era é, é a primeira fase, mas um time. Tudo bem, estava em casa, mas mete 3x0 no, no todo poderoso Boca Juniors é, 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 é pra ficar de olho bem perto.
2: Poxa, quer ser, você falou que é uma surpresa o Atlético passar, mas o, Atlético, o grupo do Atlético era bem tranquilo, fora o Boca.
0: Não, 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 mas, não mas, cara, só o, só o Boca, você, só qualquer vitória que você consiga dentro do Boca, já, é, já, já, já te, já te credencia a grande feitos do Libertadores, pouquíssimas equipes conseguiram ganhar do Boca na, na fase de grupo, não estão dizendo nem na, na fase eliminatória, Que as equipes conseguiram. Então, esse feito do, 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 do que o Atlético conseguiu é gigante, cara. E, aliás, gigante e jogando muito bem, né? Parece que o Marco Rubens, que é um, um jogador muito bom, né? ex-jogador do Rosário do Central, parece que ele futebol, cara, né, ele, ele teve aí diversos problemas esta campo, né? Mas parece que o, o projeto do Thiago Nunes, o seu ele vem fazendo a
2: diferença. É não, mas assim, voltando ao Atlético de novo, mas o Atlético conseguiu perder pro Tolima. E venceu boca em casa, e muitas vezes a gente é, faz esse debate do Atlético, porque joga em casa porque tem um gramado sintético. Então, é para valorizar a vitória? Sim. Mas que tem outros fatores que ajudaram a, a ela ser construída também tiveram que assim. ah mas, mas, mas,
0: mas aí, você, aí, aí você tá querendo
2: basicamente a o feito do Atlético Paranaense. Peraí. Não é questão de apequenar, que assim, é que, o, o Campeonato Brasileiro é cheio disso. O Atlético Mineiro é um leão dentro de casa e fora de casa é panha de todo mundo, cara.
0: Ah, não, tudo bem, tudo
2: bem tanto né? é que as equipes quiseram vetar a Arena da Baixada por causa da questão do gramado então é uma questão que a gente tem que pensar também
0: ah, mas vem cá não é, não é só a Arena da Baixada que tem, que tem Gramado Sintético
2: for, ó, 100% tem... sintético é só na Arena
0: você, se você pegar em São, Bernardo, em São Bernardo o Gramado de São Bernardo é sintético, não sei se mudou mas antes era
2: não, Cara, mas na primeira divisão só tem o Atlético Cara, o futebol... do Corinthians é misto, mas o do Corinthians não é 100% é, sintético que nem o do, do Atlético. Tanto é que quando você vai jogar contra o Atlético lá, você tem que jogar com chuteira de seu site. Cara, futebol, velho, futebol é
0: tudo igual, tudo bem. Tem, tem diferença, tem, mas se você sabe jogar, você vai saber jogar tanto com o seu site quanto com o normal. Né? Isso, aí, isso, aí, isso aí é conversa pra a e do Linho, pelo amor de Deus.
1: Olha, Vitor, é, com relação ao Pote 2, né... Eu vou levar em consideração, é, não o início da competição, mas vou levar em consideração o decorrer, o início e o decorrer. Então, para mim, existem duas surpresas no Pote 2. O São Lourenço, que fez um campeonato argentino terrível e, sinceramente, eu imaginava do Junior Barranquilla conseguir passar em segundo. O São Lourenço, quem acompanhou o campeonato argentino, é, para o tamanho que o São Lourenço tem na Argentina, é né, uma equipe tradicional... Né? É, sinceramente fez um campeonato muito, muito ruim e eu não imaginava o São Lourenço conseguir 10 pontos como conseguiu na, na Libertadores fez uma, o, o, o campeonato que ele teve na Argentina ele teve completamente contrário na Libertadores né? conseguiu fazer uma Libertadores muito boa e para mim é uma surpresa estar classificado sim e o, e o Grêmio né porque o Grêmio na terceira rodada estava com apenas um ponto ou seja, o Grêmio teria três jogos e teria que ganhar os três. Então, muito se comentou que o Grêmio poderia ficar de fora e o que recolocou o Grêmio na competição foi aquela vitória lá contra o Libertar lá no Paraguai. né O Grêmio se recoloca de forma magistral novamente na competição. O Grêmio provando o quanto é forte nessa Libertadores, porque... Se é, por exemplo, um Flamengo da vida, que, que tem um histórico recente muito ruim na competição, eliminações em fase de grupos e oitavas finais, se é um Flamengo numa situação dessa, dificilmente o um Flamengo conseguiria reverter, por exemplo. Só um exemplo, né? É, então, para mim, o Salão e o Gêmeos estarem classificados é, é uma surpresa, Vitor.
2: Vamos lá. É, duas coisas, assim, para gente finalizar sobre o Libertadores. A primeira. Quem, qual time do pote 2 vocês, é, vocês fugiriam e qual time vocês queriam pegar, caso vocês fossem do pote 1, um, pegassem do pote
1: 2? Olha, sem dúvidas que se eu tivesse no pote 1, um, né, eu gostaria de enfrentar ou o Emelec ou o Godoy Cruz.
2: Ah, e, e qual que você fugiria, Leandro?
1: River Plate, sem dúvida, né? River Plate, <risos> e você, ó.
0: Ah, primeira vez foi do River Plate porque quem se, olha outra coisa, é, quando o River foi campeão pouca gente se lembra disso. Mas quando o River foi campeão, né, é, o River estava quase eliminado da Libertadores, quase eliminado, aí conseguiu uma um milagre lá e acabou classificando e acabou sendo campeão. É, é porque, assim, ah,
2: posso falar uma coisa rapidinho?
0: Pois
2: não. A Libertadores do ano passado foi sensacional, mas foi muito sacana, cara.
0: Sim, não, sim, O
2: sim. River jogou, Como não sei quantos é? jogos é com jogador irregular. Não, 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 Boca é. Juniors jogou com o jogador irregular. O sim. Santos jogou um jogo com o jogador irregular. Os caras foram lá e eliminaram o Santos, cara. Ah,
0: não. Sim, sim. e, 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 e Isso é uma coisa que eu venho falando. É por, por, isso, que eu fa é por isso que eu falo sempre. É, ah, tem chance de, de, de time brasileiro ganhar o Libertadores? Tem. Se a bom deixar. E eu, 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 eu não tô querendo desmerecer, ninguém não. E a Kombi é ela é cubista. Eu falo isso direto. Se a Kombi é bom, se a Comebol pudesse, ela colocar os 32%. As 32 a Kombi já era. Mas, fora isso, foi uma, uma coisa impressionante. O Uruguai também
2: Kessinha? assim
0: é, ó. Também, também. Porque o Penarol é,
2: todo ano briga com todo mundo e nunca é punido de verdade, cara.
0: Não, sim. A Kombi é A Kombi a é o, 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 teor, o teor que eu vou usar aqui, mas a comebol é, é algo, é o é um câncer do futebol, sabe? É, alguém tem que extinguir a comebol do futebol. E os os caras os cara que cara estão lá dentro, eles parecem que estão brincando. Vocês já jogaram Futebol Manager? Sim. Os caras os, os cara, os cara, os cara parecem que estão jogando futebol manager, só que eles ele, ele, ele jogam lá, né? Com... Eles brincam com os times, brasileiros, eles fazem o que eles querem. Ah, ah hoje, eu vou, hoje eu vou fazer com que é, o, o River seja campeão. Outra coisa, é, aquela, aquela final Boca e River foi manjada, galera. Foi manjadíssima, o River ficou bem aí. Mas eu tô dizendo a questão é, de ser impressionante, porque... É aquilo que eu falo, é, se você tem chance de matar o um time grande, mata, porque se ele acordar, é difícil, não, não é fácil, mas é, fora isso, todo mundo sabe o, o lixo que a Comebol é, a Comebol é um lixo, tá, se vocês quiserem cortar isso aqui depois, corta, mas eu tô falando, a Comebol é um lixo, como eu falei, ô, o, 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 o Leandro.
1: É, Ô, mano, então... Qual o time que...
2: Peraí, peraí, o Kessinha não respondeu. Qual o time que você queria pegar, Kessinha? Que qual o time
0: que queria pegar? Godoy Cruz, sem brincadeira. Sem,
1: sem, sem, sem. Qual? Godoy Cruz. Ah, Godoy Cruz. Pode falar, Leandro. É, então, só pra eu poder finalizar o pensamento com relação a Libertadores, é, eu citei dois times que eu gostaria de pegar, que foi o Godoy Cruz e o é Emelec, pra mim, dois times que eu não gostaria também, o River Plate e o Grêmio, né? São duas equipes, o Grêmio principalmente recentemente, tem sido muito forte na competição. É, com relação ao que aconteceu ano passado, realmente ficou, ficou feio, né? E até você falou do Santos, Vitor. Teve o caso do Santos, que usou o jogador irregular e foi punido. O caso do Penharol, realmente, Penharol, é, com o Palmeiras, né? O Penharol é um time que... Toda vez que o Penharó é eliminado, eles arrumam. Eu, eu, eu achei que no final do jogo do Flamengo ia ter confusão, mas até que eles acalmaram os ânimos depois. Então mas é uma. Quase equipe... teve, né, Quase teve. Os é, caras estavam eu... louquinhos ali, velho. Sim, sim. Faltou pouco para não explodir né, a bomba, mas aí conseguiram Ô, Leandro, ali. Pera aí.
2: Só te cortando rapidinho. Se tivesse o Felipe Melo no Flamengo, ia ter briga.
1: <risos> é bem possível. Apesar de que tinha o Cuejá, né, que é um jogador que. É... Apesar dele ser um, aquele cara marcador e tal, mas é aquele cara que não corre da briga, né? Mas enfim, é, graças a Deus não teve algo maior, porque é, briga e futebol não, não, não combinam, né? E o caso do, dos jogadores regulares do River Plate, aí o Santos usou foi... Ali, né? E um pouquinho mais para trás, se a gente voltar, Lucas, teve o caso da Chapecoense, que passou no campo, no campo a Chapecoense foi às oitavas de final... E o Luiz Otávio, né? O caso do Luiz Otávio, que estar tá irregular, eliminaram a Chapecoense, né? Então, é, realmente o Brasil tem sido prejudicado é, ultimamente na, na Comebol, né? Pelo, pelo que a gente já sabe também por quê, né? O episódio que aconteceu, não, não vamos voltar aqui, a gente sabe muito bem o que, que houve, né? Na época lá com, com o presidente interino, o, o tal do Coronel lá, aconteceu? O combinado foi, foi uma coisa e foi falado outra. Né? Então é, a, o Brasil acabou sendo prejudicado por causa disso, os times brasileiros acabaram sendo prejudicados devido a isso. Para finalizar, falando sobre o Atlético Paranaense, eu concordo com o Elton Kessa, que, que é uma equipe que tem que ser observada, porque é uma equipe muito forte dentro de casa. Né? É, tem um gramado a seu favor, tem, tem e tal, mas é, o Atlético Paranaense tem seus méritos. O Atlético Paranaense sempre foi muito forte na Arena Baixada, não foi depois da grama sintética sempre foi um time muito forte até antes da grama sintética também, né? Mas o Atlético Paranaense, para ele poder chegar mais longe na Libertadores, ele precisa ser um time mais contundente fora de casa também, porque é como o Vitor falou, é um time que é um leão dentro de casa, mas é um gatinho fora. Então, na Libertadores, você enfrentando times de tradições, forte, você não pode se dar o luxo de conseguir um mau resultado fora, achando que vai reverter em casa. Então, o Atlético Paranaense, para ele poder fazer uma Libertadores melhor, ele tem que ser o um melhor visitante.
2: Vamos lá, agora já que passamos a régua aqui da Libertadores, eu até ia falar, soltar uma coisa que falaram, Felipe Melo falou ontem, que o Ajax só foi eliminado porque não joga na defensiva, mas enfim, se não fosse ofensivo, não teria nem chegado na semifinal. Né? Teve também a confusão lá com o Abel, mas não vai dar tempo pra gente falar. Então vamos, vamos de Copa Sul-Americana. Né? Já temos também os potes da Copa Sul-Americana, Pote 1 e Pote 2. É, o pote 1 é basicamente formado é, com as equipes que vieram da Libertadores e também que conseguiram somar mais pontos da, da, da fase anterior. Então a gente tem no pote 1 o Atlético Mineiro, Atlético Nacional da Colômbia, Botafogo, Caracas, Cerro do Uruguai, o Colón da Argentina, Deportivo Lara. Deportivo Santani, Independiente da Argentina, Macará do Equador, Melgar, Penharol, Palestino, Esporte em Cristal e Tolima. Vocês tá? querem comentar alguma coisa? Eu já passo pro pote 2 e a gente já fecha a Copa Sul-Americana.
1: Olha, falando um pouquinho sobre o pote 2, Lucas, é o Deportivo Santani. Sem dúvidas que é a surpresa desse grupo, né? Des, desse, dessa sequência de times aí. Se você olhar o Campeonato Paraguai, Santani, assim como o São Lourenço fez um campeonato argentino terrível e foi bem na Libertadores, o Santani, nas devidas proporções, óbvio, é um São Lourenço da Sul-Americana, porque faz um campeonato paraguaio terrível, é o lanterna do Campeonato paraguaio. Se eu não me engano, tem uma vitória ou nenhuma vitória na competição, é algo do tipo. E mais na Sul-Americana, consegue bem, né?
2: É, Nenin, na verdade, eu nem sei, porque você tá aqui no pote 1, um, provavelmente deve ter vencido os dois jogos.
1: Sim, é, eu, eu, eu posso buscar aqui pra você e já te trago, Vitor. Tá enquanto o Elton Kessa vai dando a opinião dele aqui, é eu busco pra você.
2: Você quer falar sobre esse pote 1 um, ou quer assim
1: Bom, vamos
0: falar. Um dos que ele eliminou,
2: se eu não me engano, foi o Sal da América, não foi, não? É, tá no Pote 2. Aí eu já solto... Se você quiser, já solta o Pote 2 e a gente já vê Fala, qual é o confronto mais fininho. Solta o a
0: gente já faz o mais geral.
2: Vamos lá, Pote 2. O Pote 2 tem um Argentinos júnior, Corinthians, Deportivo Cali, Fluminense, Independiente Del Valle, La Equidad do Equador, o Liverpool do Uruguai, Montevideo Andes, River Plate do Uruguai, Royal Pari da, da Bolívia, Sol de América do Paraguai. Aí vem agora três times chilenos, né, que é a União Espanhola, União La Calera un, é, e a Universidade Católica e o poderoso Zulia da Colômbia.
0: É, sem dúvida nenhuma, esse pote é o pote mais forte, né? Você tem aí o Independiente, deu O Vale, que até o outro dia na Libertadores né? tava fazendo várias linhas. Você
2: falou mais forte que assim? Oi? Você falou mais forte?
0: O, é, o, la, o, o, lado, o lado mais forte é o pote 2. Se, se, você, se, você, se você pegar no geral... É, pega ali, pega ali, pega, pega ali
2: no pote 1 quem tá ali e pega no pote 2. Não, eu, eu acho que é no pote 1, né? Mas, assim, tem algumas exceções como, por exemplo, o Corinthians, que tá no pote 2 porque empatou os dois jogos lá contra o Racing. Tem o Fluminense. É, tem o Independiente de Nova que foi bem, um, o que é? umas três Libertadores atrás. Tem o River Plate, do lugar que é o Santos. Aí é, e talvez a gente não é o Gentilon Junior. Lá do outro lado a gente tem um jogo... Tem o um Atlético Nacional, o um Atlético Mineiro, tem, sei lá, o Independiente da Argentina, o, o Penharol, que é sempre chato em frente, tá? o Tolima, que é um time fisicamente muito forte, sei lá. É que, assim, tem uns nomes muito fortes no Pote 2, mas... Tem uns nomes aqui também que, sei lá, que assim.
0: Não, assim, é, o caso, por exemplo, é, do Zulia, é, eu acho que se eu puder, se é, é, eu no Pote 1 um, é. Poder enfrentar alguém. Quem eu, quem eu gostaria de enfrentar no Pote 2, sem dúvida nenhuma, seria o Júlia. Né? Uh, mas é aquilo. É, o, o, falando um pouquinho né, de Corinthians, o Corinthians teve uma classificação gigante. Com o time do Rafa, Então, que é, era é um time. Aliás, que é um, que é um time muito bom. Né? Tem uma, basicamente uma uma bomba sem pino, que era, que era basicamente o aquele argentino aí que jogou no Corinthians o centurion pino, né? acabou até eu não sei se ainda para lá tá no ar não né acho é, que entregou o treinador lá mas a classificação do Corinthians foi ah, errática né nem o corintiano mais fanático acreditaria é, a vitória do a ao Racing, principalmente, assim, a vitória que eu digo em geral, principalmente é, jogando a Argentina. Mas é algo que a coisa credencia a coisas maiores é, na Sul-Americana. Óbvio que a gente tem que esperar é, o sorteio aí, né? Eu. Eu vejo o, o, o Corinthians com poucos mas, olhos, na a sul americana, por quê? É, aí, cai naquilo que o Leandro falou do, do, do Santen. Muitas vezes, e é uma coisa que eu até gostaria de entender, muitas vezes, é, alguma, algumas equipes, elas vão, elas, elas vão extremamente mal no campeonato nacional, mas eu não sei o que acontece é uma atmosfera diferente que faz com que o time jogue com mais brilho nos olhos e vai muito bem nas competições que vai matar Então eu gosto. Aí eu acho que quando falamos de óbvio, se jogar basicamente da forma que vem jogando é, nos últimos jogos, vai sofrer. Precisa é, jogar mais. Mas é, é, uma, é uma equipe que, por ter é, eliminado o Racing, o, o que é uma equipe
1: forte, né? Não, é um play fortíssimo, é forte. Então, é uma equipe que é, merece ser observada. Então, Vitor, é, busquei aqui sobre o Santani. Né? Santani eliminou o 11 Caldas, né? o campeão da Libertadores de 2004, né? e eliminou na Colômbia, porque o primeiro jogo no Paraguai foi 1x1. E o segundo jogo na Colômbia foi 2 a 0 O Santani, no Campeonato Paraguai, já jogou 20 jogos, tem 11 derrotas, 7 empates e apenas 2. Ou seja, faz um Campeonato Paraguai, né? Uma apertura, né? Como eles chamam lá, que é o primeiro turno deles. Faz um Campeonato Paraguai terrível, né? Porém, conseguiu uma classificação muito surpreendente, porque você empata com o Caldas, que é um time que tem muito mais tradição e camisa, né? Que o, que o Santani né, em casa, e vai buscar a classificação fora, ganhando por 2 a 0 ainda, então é, é, para mim é uma surpresa muito grande o Santani estar classificado e ainda estar no pote 1, né? com certeza é uma surpresa o Santani agora falando sobre o Wellington falou sobre o Corinthians que conseguiu uma, uma classificação heróica e eu concordo plenamente, ele eliminou um adversário fortíssimo e, e, um, um, e um possível candidato ao título que era o Racing, que é, fez um argentino né, de almanac né, Liderando quase que de ponta a ponta Liderou durante muito tempo o campeonato argentino Teve ali né, a companhia do Defensa e Justiça Que foi eliminado pelo Botafogo né, O Defensa e Justiça tentou né, Fez um campeonato belíssimo também O Defensa e Justiça vai ser uma equipe que a gente vai ver na Libertadores do ano que vem é, O Corinthians e o Botafogo Para mim foram os times que mais surpreenderam na Sul-Americana Eu imaginava do Botafogo ser eliminado, sinceramente o Botafogo, ele ganha aqui no Engenhão e vai lá na Argentina e fecha o caixão com 3x0 inapelável, né? Uma partida muito boa do Eric, né? A o melhor Eric... do Botafogo
0: esse ano.
1: É, né? E na época ainda estava sob o comando do Zé Ricardo, né? O Eric tem sido fundamental nessa equipe do Botafogo. Então, pra mim, Botafogo e Corinthians foram os times que conseguiram as vitórias mais, mais belas, né? Mais, mais bonitas na Sul-Americana nessa primeira fase, Vitor.
2: É, muito bem, tá muito boa a conversa. antes
0: de passar uma pergunta para
2: ela... No pique, que é assim. No
0: pique, no pique, no pique. Eu falei sobre a questão, né, de alguns times ir mal no seu campeonato nacional, mas que bem competição Na sua opinião,
1: por que isso acontece? Olha, por ser competições diferentes e formato diferentes, né, é, a Sul-Americana principalmente que é uma competição que é mata-mata e os campeonatos nacionais costumam ser pontos corridos isso faz total diferença né uma competição mata-mata é -mata uma competição pontos corridos, ela já é totalmente diferente, então é, eu acho que, que isso é, é, já é o um ponto diferencial para que ocorra esse tipo de situação né? sem contar que a sua, vamos, suponhamos que, como é que eu vou, qual é a palavra que eu posso usar? A sua autoestima, né, para jogar uma competição nova é outra. Se você tá muito mal, por exemplo, como o Santani, no Campeonato Paraguai, já quase que sem perspectiva de conseguir coisas boas, você tem na Sul-Americana a, 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 o seu tesouro, né, algo que pode salvar o seu ano. Então você vai dar tudo que você tem ali. O São Lourenço, a mesma coisa, nossa, fizemos um campeonato argentino terrível, então vamos fazer algo diferente na Libertadores, então eu acho que, que isso é o que pode ser o diferencial, é você, já que fizemos um campeonato muito ruim aqui, vamos dar tudo nesse para poder tentar é, dar uma alegria à nossa torcida, né? Vitor. Acho que o Vitor tá com um probleminha no microfone lá, Alex. Tá certo então.
2: É... Meu Ô, querido. Alex, desculpa, tava falando mudo. Então eu vou encerrar <risos> o programa, né? A gente tem que encerrar. A gente vai ter a transmissão da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, a finalíssima da Copa do Brasil. Do... Quero agradecer muito ao Leandro Teixeira, a também ao Elton Kessa. E vamos fazer essa transmissão comigo nos comentários e o Alex Fernandes na narração Tenho certeza que vai ser um jogaço. Eu queria agradecer também aos nossos ouvintes que nos ouviu e nos acompanhou até este momento. E fui!